0: Goedemorgen allemaal, het was me de week wel, maar voordat ik begin wil ik uh, eerst de naam van Jezus noemen. Jezus, u bent welkom hier, geest van God, u bent welkom. Hier op deze plek, in ons hart, in onze kerk. In onze stad. In ons land. Geest van God, u bent meer dan welkom. Kom heilige geest. Daar wil ik het vandaag over gaan hebben. De afgelopen tijd zijn we in onze diensten wat prominent daar uh, aan het eind van de dienst aan het wachten op de heilige geest. Misschien is je dat opgevallen. Misschien heb je daar vragen over. Uh, dat is uh, niet voor niks. Op de afgelopen Finjaard-conferentie um, hebben we daar met elkaar bij stilgestaan. En um, Steve Nicholson, de spreker, dat is een vingerder van het eerste uur die samengewerkt heeft met uh, John Wimber, die heeft ons daar echt in meegenomen. En het is ook een erfenis die we als Finjaard-familie hebben. En vandaar dat ik uh, het ook belangrijk vind om daar vandaag over te spreken. En ook wat context bij te geven. Kom heilige geest. Is eigenlijk een heel oud gebed. En dat is uh, bekend. Van de vroege kerk. Nog voordat de. Uh, katholieke kerk. En de orthodoxe kerk. Eigenlijk uit elkaar uh, gingen. En er uh, ja, meerdere kerken ontstonden. Het is een gebed. Waarin we de heilige geest. Verwelkomen. Dus het laatste wat ik. Zou willen doen vandaag. is over de Heilige Geest spreken. alsof hij er niet zou zijn. Het laatste wat ik wil doen. is over hem spreken. als een soort vage kracht. een abstract concept of theorie. Ik wil ook niet over hem spreken. alsof hij er niet bij zou zijn. De Heilige Geest is overal. Ik geloof dat hij hier is, ik zei het al. En ik geloof ook dat hij in jouw hart wil wonen, kan komen wonen en als hij er al woont met nog meer kracht aanwezig kan zijn. Dus jij kan de Heilige Geest vandaag ontmoeten en misschien heb je hem al ontmoet, terwijl we God net aanbidden. Is er iemand die al iets ervaren heeft van Gods aanwezigheid? Ik zie een aantal, aantal handen. Het is prachtig hè, hoe God dichtbij kan komen. Het idee waar we uh, mee kunnen starten is uh, met uh, onze mobieltjes. Die dingen die zijn waardeloos als ze niet verbonden zijn. Hè, als je in het vliegtuig zit, dan kan je maar de helft van wat dat ding kan. Je kan geen berichtjes sturen, bepaalde airlines tegenwoordig wel. Maar als die dingen niet connected zijn, dan zijn ze eigenlijk waardeloos. En uh, zo is het ook met... De Heilige Geest. Dus we zijn bedoeld als mensen om always connected te zijn. En toch leven wij als mensen, als mensheid, grotendeels offline. Maar we zijn gemaakt om updates, om downloads te krijgen... ...nieuwe, verfrissende content uit de cloud, de hemel. Dat hebben we nodig om voluit te leven. De Heilige Geest is die download... De Heilige Geest is God in ons. De Heilige Geest is door de vader gezonden en woont in iedereen die in Jezus gelooft. Die in zijn dood, eh, die verzoening bracht gelooft. In zijn opstanding die leven brengt. Kortom, iedereen die persoonlijk gelooft dat Jezus de enige oplossing voor alle dood, ellende, pijn, verdriet in deze wereld is. En de vraag is natuurlijk, geloof je dat? Geloof je dat ook heel persoonlijk? Er valt ontzettend veel te zeggen over de Heilige Geest: dat hij God is, dat hij een persoon is een van de personen van de drie eenheid: vader, zoon, Heilige Geest. Hij is een persoon die zich wil laten kennen. Hij is eeuwig, hij is overal aanwezig. Hij ziet alles, hij weet alles. Hij kent de diepte van Gods hart. De Heilige Geest is de kracht van God. Hij is het voelbare nabijzijn van God de Vader. De warmte die je soms in je hart kan voelen. Een God is liefde. En hij wil dat je zijn liefde ook kan ervaren. En dat is wat de Heilige Geest doet. In de Bijbel wordt ook gesproken over de rol en de functie van de Heilige Geest. Hè? Trooster, helper, overtuiger... Van zonde, onderwijzer, voorbidder, advocaat, belangenbehartiger, zaakwaarnemer. Degene die voor jou is, degene die met jou is. Dat is de Heilige Geest allemaal. En er is zoveel te ontdekken over de Heilige Geest. En wie de Heilige Geest is en wat hij doet, dat wordt in de Bijbel ook met metaforen en symbolen beschreven. En ik heb hier een aantal op de slide Zullen we die eens even langslopen? De eerste. Wat zien we daar? Jonge mensen, wat zien jullie? Kaboutertjes. Kaboutertjes. Nee, die, die zie ik niet. Ja. Noem ze eens. De duif. En waar staat de duif voor? Ja. Want de duif die daalde neer toen Jezus gedood werd. Hè? De Heilige Geest kwam op Jezus. De volgende. Vuur. En dat kennen we van? Pinksteren, Pinksteren precies. De derde. De wind. He, Jezus spreekt over de Heilige Geest als, als de wind. De, de, de bomen bewegen en de wind waait. Dat kunnen we zien. Maar de Heilige Geest zelf kunnen we niet zien. En dan de vierde. Water. Waar gaat die over? Wat heeft Jezus daarover gezegd als het gaat over de Heilige Geest? Stromen van levend water zullen uit ons binnenste stromen. Goed, dan de, de vijfde. Kracht. <laughs> kracht, precies. De Heilige Geest is de kracht van God. En dan de zesde, die is misschien wat moeilijker te zien. Olie, precies. De Heilige Geest wil olie gieten in onze wonden. En dan uh, even kijken, dat is dan de zevende... Ruach, de levensadem van God, die ingeblazen wordt. En als laatste? Zegel, Sergei, zei jij dat? Zei jij het? Oh, oké. Okay. Ja, de zegel, dat klopt. De Heilige Geest is, wil wat God in ons leven doet, verzegelen. En hij, hij is het zegel. Uh, als we gedood zijn, dan ontvangen we de Heilige Geest. En dat de Heilige Geest in ons woont, is het... Zegel. De vijand kan ons dan niet meer raken. Dat kan hij niet van ons afnemen. Dus dat even in een, uh, in een notendop. En de Heilige Geest is alles behalve optioneel voor de kerk. En Jezus verwacht dat zijn mensen, dat zijn kerk gevuld is met de Heilige Geest. Want wat zou de kerk zijn zonder de Heilige Geest? Wat zou de kerk zijn zonder de bovennatuurlijke kracht van God? En dan zijn we niet meer dan een sociaal netwerk, een levenloze structuur. Een traditie waar niemand meer echt waarde in ziet. En net als de fariseeën houden we dan vast aan regels die niemand kan houden. En dat is wat er overblijft. En ik wil met jullie stilstaan bij een prachtige quote van... Ignatius IV van Antiochieën. Ja. Hij was de patriarch van de Griekse orthodoxe kerk in Antiochië En dat is dezelfde kerk als die Paulus gesticht heeft. Bijzonder dat dat zo door de eeuwen heen nog steeds bestaat. Hij zegt het volgende: Zonder de Heilige Geest is God afstandelijk en ver weg. Christus slechts een historische figuur. Het Evangelie een dode letter de kerk slechts een organisatie, gezag een zaak van overheersing, vertellen over Jezus' propaganda, aanbidding het oproepen van emotie, christelijk leven, slavenarbeid. Maar met de Heilige Geest is de kosmos herrezen en kreunt het van de barensweeën van het Koninkrijk. De opgestane Christus is hier. Het evangelie in levende kracht... Laat de kerk het leven van de Drieënheid zien. Heeft gezag een bevrijdende functie. Vertellen over Jezus is als Pinksteren. Aanbidding, vol dankbaarheid en verwachting. En menselijk handelen is goddelijk geworden. Dat is mooi verwoord. Zonder de Heilige Geest is kerk zijn een kansloze missie. We hebben hem nodig. En laten we de Heilige Geest verwelkomen. En misschien kunnen we met z'n allen dat gebed uitspreken. Kom, Heilige Geest. Zullen we dat doen? Kom, Heilige Geest. We willen U verwachten. Maar wie nodigen we uit als we dat gebed bidden? Wat kunnen we dan verwachten? Nou, laten we de Bijbel open doen om te ontdekken wie de Heilige Geest is en wat hij wil doen. Een aantal dingen zijn al langsgekomen, maar het begint bij het begin. De wereld was een soort mars, zeg maar. Chaos, geen, geen leven. En dan lezen we dat, in het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods. En de duisternis lag over de oervloed. Maar Gods geest zweefde over het water. En God spreekt en Gods Geest, de kracht van Gods Geest komt in beweging en uit chaos maakt Hij de kosmos, uit wanorde maakt Hij een ordelijk en harmonieus geheel. Het ongevormde, dat wordt schoonheid en het oude wordt het nieuwe. De Heilige Geest wil nieuwe dingen creëren, ook in onze levens, nieuwe verlangens, nieuwe dromen. Um, Vernieuwing in wie we zijn. Ons karakter, nieuwe creativiteit, nieuwe gedachtes, nieuwe ideeën. En vaak vinden we verandering ook wel een beetje spannend. Hè? Soms zijn we ook best wel conservatief en gaan we liever door op de route die we gewend zijn. Maar de Heilige Geest is intelligent en creatief en hij wil nieuwe dingen creëren. Als we verder lezen in de Bijbel, dan zien we in het Oude Testament dat de Heilige Geest komt over mensen uh, voor een specifiek doel, met een specifieke opdracht. De Heilige Geest komt bijvoorbeeld op uh, een man die Beza Leel heet, ingewikkelde naam. Hij kreeg de opdracht om de tabernakel te bouwen, dat was Gods woonplaats. Uh, voor de, onder de Israëlieten in de woestijn... toen ze uh, die woestijnreis maakten. En de heer zegt dan tegen Mozes... ik heb mijn keuze laten vallen op Bezaliel... de zoon van Uri, de zoon van Geur uit de stam van Juda. Ik heb hem vervuld met goddelijke geest. Met wijsheid, vakmanschap, inzicht op allerlei gebied. Hij kan ontwerpen maken en ze in goud, zilver, koper... En brons uitvoeren. Hij kan stenen snijden en zetten en hout bewerken. Hij beheerst ook allerlei andere vaardigheden. Dat was nogal een uh, allrounder. Ik heb hem gevuld met de geest van God. Zodat hij een creatief vakman kan zijn. Dus de heilige geest vervult mensen. Heb jij op die manier wel eens over jouw vak nagedacht? Je kunt getalenteerd zijn... Maar de heilige geest brengt het echt naar een next level. Een nieuwe dimensie in alles wat we doen. En in de geschiedenis zien we daar ook hele bijzondere voorbeelden van. Van Albert Einstein is bijvoorbeeld bekend dat uh, zijn uh, relativiteitstheorie, dat hij die zag dansen op de muur. Een bovennatuurlijke ingeving, wie zal dat zeggen. Maar ook uh, grote kunstenaars zoals Rembrandt, die geïnspireerd werden om de liefde van de vader te verbeelden in het prachtige schilderij van de verloren zoon. De Heilige Geest wil ons vullen met inzicht, met vaardigheden. Hij wil ons helpen in ons dagelijks werk. Als we verder lezen, dan komen we een figuur tegen die Gideon heet. En uh, de Heilige Geest komt op hem met leiderschap. Toen wende de heer tot, zich tot Gideon en zei, toon je moed en bevrijd Israël, dat is mijn opdracht. Mag ik u vragen, antwoorden, Gideon. Hoe zou ik Israël kunnen bevrijden? Mijn familie heeft in onze stam niets in te brengen. En ikzelf ben de jongste van de familie. Dat is, dat is Gideons reactie. Maar God, ik kan het niet. Ik ben zwak. Mijn familie stelt niks voor. Ik ben onaanzienlijk, Dit gaat niet werken. Maar toch kiest God ervoor om mensen te gebruiken die zich zwak voelen. Ongeschikt, niet toereikend. En dat vind ik zo bemoedigend. Hij kan zelfs mij gebruiken. Ik ben misschien niet geschikt. Maar wel beschikbaar. En als hij het nou in mij en door mij heen doet, dan lukt het wel. En hij kan ook jou gebruiken. Nou, hoe werkt het dan als we verder lezen in uh, Richteren? Dan staat er, toen kwam de geest... ...van de Heer over Gideon. En Gods geest kwam met bovennatuurlijke wijsheid... ...inzicht en leiderschap om Israël te bevrijden. Nog een, nog een figuur uit de Bijbel, Simpson... ...die ontving bovennatuurlijke, fysieke kracht van de Heilige Geest. Hij was gevangen genomen... ...en er staat dan, toen voerde geest van de Heer in hem... De touwen waarmee hij gebonden was, leken wel vlas dat wegschoot in het vuur. Zo makkelijk vielen ze van zijn armen. Dan de profeet Jezaja. Jezaja 61, heel bekend. De geest van God, de Heer, rust op mij. Want de Heer heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan verslagen harte hoop te bieden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. En aan geketende hun bevrijding, om een genadejaar van de Heer uit te roepen, een dag van de wraak voor onze God, om allen die treuren te troosten. En dat is zo'n mooi voorbeeld van wat de Heilige Geest doet. Hij geeft jou en mij de mogelijkheid om anderen te helpen, om hun hoop te geven, om vrijheid te brengen. Nou, in gebed met uh, andere mensen, in, in pastoraat, uh, aan het eind van de dienst, op wat voor plekken dan ook, heb ik dat zo vaak mee mogen maken, dat Gods geest dingen wil aanraken als we voor elkaar bidden. Nou, in het Oude Testament zien we dus dat de Heilige Geest over mensen komt voor een specifiek doel en een specifieke opdracht. Maar als we verder lezen, dan, dan bouwt er als het ware een verwachting op. Er staat iets nieuws te gebeuren. Een belofte van God de Vader. Nou, wat is deze belofte? Wouter noemde het net al. Ezekiel 36. Ik zal zuiver water over jullie uitschieten. Om jullie te reinigen. Van alles wat onrein is. Van al jullie afgoden. Ik zal een nieuw hart en een nieuwe geest geven. Ik zal het versteende hart uit je lichaam halen. En er een levend hart voor in de plaats geven. Ik zal jullie mijn geest geven. En ervoor zorgen dat jullie aan ja, mijn bepalingen houden. en al mijn regels naleven. In het Oude Testament vinden we al die regels en die wetten. die, die mensen moesten naleven. Nou, dat begon natuurlijk met de Tien Geboden. en er waren nog, nog veel meer um, regels. die ook de cultuur van het volk bepaalden. En dat waren goede dingen, maar het lukte het volk steeds niet om zich daaraan te houden. En dan gingen ze weer afgoden aanbidden. En het werd een zware last. Herken je dat? Is jouw geloof een zware last? Omdat je aan het worstelen bent met wat wel hoort en wat niet hoort. Wat goed is en wat fout is. En dan zegt God, als mijn geest komt, dan zal het anders zijn. Dan mag je die last van die regels afleggen. En dan zal ik je een nieuw hart geven. Met een nieuw verlangen. Dan komt het van binnenuit in plaats van dat je. dat dat je opgelegd wordt. En de Heilige Geest wil jou de kracht geven om het goede te doen. Hoe gaaf is dat? En Hij maakt harten die hard geworden zijn, weer zacht. Ik heb al eens eerder wat gedeeld over uh, hoe ik ben opgegroeid in een dysfunctioneel gezin en uh, een emotioneel afstandelijke vader. Uh, dat had, had mijn hart hard gemaakt. En ik heb uh, een zachte hart ontvangen in de loop van de tijd. Ik heb innerlijke genezing ontvangen. En mijn versteende hart is zacht geworden. Als Gods geest komt, dan maakt hij ons hart zachter. En oh, wat hebben we dat nodig in deze tijd, waarin alles zo aan het verharden is. Kom, Heilige Geest, en maak onze harten zacht en levend. Als Gods geest komt dan, maakt hij ons vrij van boosheid, van haat komt er ruimte voor vergeving en verzoening. En soms is dat een proces. Maar het zal doorbreken. En de liefde van God wordt tastbaar en voelbaar. En ons hart wordt gevuld van zijn liefde. En dan gaat het door. Profeet Joël, die zegt het volgende. Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft... Jullie zonen en dochters zullen profiteren. Oude mensen zullen dromen, dromen jongeren zullen visioenen zien. Nogmaals, in het oude testament komt de heilige geest over mensen voor een specifiek doel en een specifieke opdracht. En dan is er in één keer die belofte van God de Vader dat er iets nieuws gaat komen. Dat het niet alleen voor specifieke mensen, voor een specifieke opdracht is... Nee, Gods geest is voor iedereen. Ook voor jou. En het volk van God is in afwachting van deze belofte van de Vader. Maar het kwam maar niet. Het was 400 jaar stil. Geen uitingen van Gods geest. Geen profetie. Geen woorden. Maar dan ineens wordt de stilte doorbroken. En is daar... Gods belofte over de geboorte van Jezus. En er gebeurt iets heel bijzonders bij de jonge vrouw Maria. Ze ontmoet een engel. Het is uh, bijna advent en dan zullen we daar ook weer bij stilstaan natuurlijk. De heilige geest zal over jou komen. En de kracht van de Allerhoogste zal als een schaduw overdekken. Daarom zal het kind dat geboren worden, wordt heilig worden genoemd en zoon van God. De Heilige Geest laat de dingen van Gods Koninkrijk in ons geboren worden. En iedereen die betrokken is bij die geboorte, die wordt aangeraakt door Gods Geest. We lezen dat Maria naar Elisabeth, haar nicht, gaat. En toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Ze werd vervuld van de Heilige Geest... Ook Johannes. Johannes zei tegen hen, ik doop jullie met water. Maar er komt iemand die machtiger is dan ik. Ik ben het zelfs niet waard om de riemen van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de Heilige Geest en met vuur. Nou, dopen, dat betekent onderdompelen. Dat hoef ik niet uit te leggen. Maar het beeld wat hier gebruikt wordt voor de Heilige Geest... zou je ook kunnen vergelijken met een spons die je onderdompelt... In water en dan haal je hem eruit. En dan lekt overal het water eruit. Omdat die spons helemaal verzadigd is. En dat is wat de Heilige Geest wil doen. Ons helemaal verzadigen. En dat is ook wat, wat er met Jezus gebeurt. Want als we verder lezen, dan zien we dat Jezus gedoopt werd. En toen ook Jezus was gedoopt en hij aan het bidden was... werd de hemel geopend en daalde de Heilige Geest... In de gedaante van het duivel op en neer. En er klonk een stem uit de hemel. Je bent mijn geliefde zoon. In jou vind ik vreugde. En wat Jezus overkwam op dit moment is ook voor ons. De hemel mag ook voor jou geopend worden. En Jezus is vol van de heilige geest. En Jezus als mens had het nodig om Gods geest te ontvangen. En dat hebben wij ook nodig. Als we verder lezen, dan staat er, vervuld met de kracht van de Heilige Geest keerde Jezus terug naar Galilea. En het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek. Dus de kracht van de Geest zette hem in beweging. En het is de start van zijn publieke optreden. Hij begint te onderwijzen in de synagoge. En dan leest hij op een gegeven moment uit de boekrol van de versie die we zojuist hebben gelezen. De Geest van God, de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezoofd. En dan gaat hij zitten en zegt hij van vandaag zijn deze woorden voor jullie in vervulling gegaan. Ik ben die vervulling van dat woord. De geest van God rust op mij. En later in de tempel, dan uh, zegt hij, laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. En hij bedoelde daarmee de Heilige Geest. Dus Jezus zegt hier, het gaat gebeuren. Het duurt niet lang meer. De Geest van God gaat ook over jullie komen. Levend water zal uit je stromen. Maar eerst moest Jezus nog lijden en sterven. Opstaan uit de dood voordat dat kon gebeuren. En dat gebeurde allemaal. En Jezus had zijn leerlingen op het hart gedrukt... Wacht op de belofte van de Vader. Wacht op de Heilige Geest. Terwijl hij met een ad gaf hij hun deze opdracht. Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten op wat de Vader beloofd heeft. Even kijken hoor. Waarover jullie van mij hebben gehoord... Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Dus ze moesten wachten op de belofte van de Vader. En in handelingen 1 vers 8 voegt Jezus er nog aan toe, maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen. Om mijn getuige te zijn in Jeruzalem en heel Judea, Samaria, tot, tot aan de uiteinden van de wereld. Dus met andere woorden, ga niks uit jezelf doen zonder de kracht van boven. Wacht. Dus de leerlingen wachten in de bovenkamer, dag na dag, week na week. En die verwachting wordt opgebouwd, de spanning wordt opgebouwd. Zoals een champagnefles die je schudt met oud en nieuw. Elk moment kan de kurk eraf schieten. En dan plopt de kurk eraf. En die champagne spuit uit. De geest is uit de fles. Dat is precies wat er gebeurt. Pinksteren. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid. Als van een hevige windvlaag. Dat het huis waar ze bevonden geheel vulde. Er verschenen een soort vlammen op hun hoofd. Die zich als vuurtongen verspreiden en zich op ieder van hen neerzetten. Ik stel me zo voor, dat begint dan ergens. Daar een vlammetje, en dan verspreidt dat zo over allemaal. Bijzonder. Even kijken, waar was ik gebleven? En alle werden vervuld van de Heilige Geest. En begonnen op toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. Nou, dit hele gebeuren, dat werd nogal... Uh, Verschillend ontvangen, er was verwarring, de een noemde het belachelijk, de andere zeiden van nou die gasten zijn gek geworden. Weer anderen zeiden dat ze dronken waren, doe eens normaal. Maar dan is het Petrus die opstaat en context geeft. En dan geeft hij een hele indrukwekkende speech. Dit is het mensen, Gods geest die over iedereen die gelooft, wordt op dit moment uitgegoten. En toen ze dat hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen... Wat moeten we doen? Petrus antwoordde. Kom tot inkeer. En laat u alle dopen in de naam van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige geest u geschonken worden. Want voor u geldt deze belofte. Evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn. En die de Heer, onze God, tot zich zou roepen. Dus deze belofte van vernieuwing... Van orde in chaos, van schoonheid en herstel, van vrij zijn, van ongebonden. Die belofte van een zacht hart, een levend hart. De belofte van kracht, de kracht van God. Die is voor jou. En zonder de Heilige Geest, vanuit mijzelf, ben ik super dry. zijn zonder de Heilige Geest. Dat wil ik niet. En kan ik ook niet. Jij wel? Maar met de Heilige Geest zullen er stromen van levend water uit je stromen, uit mij stromen. Dat is Gods belofte voor ons. Geloof je dat? Geloof je dat persoonlijk? Zou je, zou je dat willen pakken? Zou je daarin willen groeien? Zou je dat willen ontdekken? Hoe dat werkt? Hoe dat gaat? Waar, waar beginnen we? Als de Heilige Geest komt, dan kunnen we dat soms ervaren. En een, een aantal mensen, daar sta ik net hun vinger op, die, he, die hebben al iets gevoeld of ervaren... dat. God aanwezig is. En soms kan je dat fysiek voelen of ervaren. Een bepaalde warmte. Soms voel je dat tintelend gevoel of zo. Soms kan je het ook merken dat je in een bepaalde gedachtenlijn wordt meegetrokken. Ken je dat wel eens? Of, een, of dat een bepaald plaatje of beeld of iets waar je aan moet denken een soort warm wordt of energie bevat. Of... Soms is het ook een beetje zoeken naar taal, hè? want het, hoe, hoe werkt dat? Maar Gods Geest is hier. En Hij wil ons bekrachtigen, ons vervullen. En misschien wel voor het eerst. Misschien zit jij hier wel. En verlang je ernaar dat de geest van Jezus jou ook aanraakt en jou vervult. Misschien heb je daar al iets van ontvangen, maar als mensen, lekker we nou eenmaal en worden toch weer super draai. Dat kan. En Je kan opnieuw Gods geest ontvangen. Je kan opnieuw zijn kracht ontvangen. En we willen graag de Heilige Geest uitnodigen. En uh, laten we kijken wat hij wil doen. Dus, kom, Heilige Geest. Wouter, wil jij er ook bij komen? Laten we de Heilige Geest zo welkomen. Zullen we dat nog een keer met z'n allen zeggen? Als dat ook iets is wat op jouw hart is. Kom, Heilige Geest.